0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Começando aqui mais uma transmissão da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Comitê de Líderes de E-Commerce. Meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do Con&Com, também presido da unidade de Ribeirão Preto, e apresentando aqui o nosso programa Líderes de E-Commerce para vocês, também hoje a 11ª edição, e eu chamei aqui hoje para nos acompanhar e me ajudar a apresentar aqui o grande amigo Gustavo Macedo. Tudo bem, Gustavo?
2: Pessoal, boa noite para vocês. Muito bom estar com vocês em mais um podcast da Con, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Macedo, eu sou é, fundador da Clave Digital e nessa noite eu tenho certeza que a gente vai conseguir conhecer bastante sobre um dos profissionais que mais tem chamado a minha atenção ultimamente. Eu espero que vocês estejam aí empolgados para conhecer um pouquinho da história dele, hein?
0: <risos> Obrigado, Gustavo. O pessoal que está acompanhando aqui já percebeu que o Gustavo parece um narrador, né? Profissional aqui. <risos> Nós vamos contratar ele para ser o narrador oficial aqui do, do Comic Con. <risos>
2: Quem vê assim a minha voz acha que é um homem grande, né? mas na verdade é baixinho, é só 1,70 mesmo de altura.
0: <risos> Obrigado, Gustavo, por estar tá, tá com a gente hoje. Uma honra ter você aqui conosco também. E o convidado é muito especial, daqui a pouquinho nós vamos chamar ele aqui para o bate-papo. Pessoal, hoje é nossa décima primeira transmissão. Todos os demais podcasts eu convido vocês a acessarem através das plataformas, os principais de podcast, Spotify, Deezer, Applecast, é, é, Google, entre outros aí. Ou, se não, se não encontrar, né, você buscando por líderes de e-commerce, vai aparecer. Mas qualquer coisa, pode entrar no nosso site, www.comecon, com dois m's no final, podcast E lá também é possível é, ter o acesso diretamente a todas essas plataformas, ou ouvir por lá também, está disponível ou através das nossas redes sociais para assistir aquela gravação, ver também os, os erros aqui de transmissão nossa, é engraçado, às vezes a gente, a gente sentir algumas coisas. né então... <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado por quem está acompanhando aqui hoje. Teremos hoje um bate-papo muito especial, um grande amigo aí, né, o Ricardo Santana. Vou colocar aí na tela enquanto eu vou apresentando aqui um pouco sobre ele, nós vamos conhecer ele um pouco melhor nesse bate-papo. O Ricardo ele hoje é Head de Digital, da Valpemec, né, uma referência no segmento de automotivo, depois vai contar um pouco melhor. Ele tem aí um, um, uma boa vivência aí no, do mercado, são 25 anos só na área automotiva. O Ricardo também é um dos principais referências aí no comércio eletrônico automotivo, é certificado né, também pelo Mercado Livre, é um grande seller aí nesse, nessa área, é especialista aí, né, focando aí, né, no Mercado Livre no automotivo. Palestrante, professor, um cara super bacana, gosta muito de compartilhar, membro aqui do econ de São Paulo também, ajuda a dirigir também a nossa unidade, um cara fantástico, e recentemente ganhou um prêmio, né? O cara, nós estamos falando aqui com um dos melhores profissionais do Brasil, né? Pelo prêmio ABCOM. Né? Então, tá de parabéns. Faz o que? Umas duas semanas acho, com o prêmio, né? Então, é uma honra ter você com a gente, Carlos, direto, né? Está sempre. Né, aceitando nossos convites aí, também participando nas transmissões, né, sempre muito colaborativo. E é isso aí, Ricardo. Obrigado, cara. Bem-vindo aqui para a nossa transmissão. Fernandão, pessoal, com o Econ,
1: Gustavão, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Né? Cara, tenho um carinho especial por todos, pela ComEcon, por todos os usuários do digital, né? todos os vendedores, todos os gerentes de e-commerce. É, a gente tem, costuma dizer que a gente tem uma, a veia do digital certo? direta no coração. Lá. Então, é, cara, é uma honra muito grande estar aqui, compartilhando conteúdos e contando um pouquinho da história, uma trajetória aí que a gente, juntos, né? vamos enxergar aí.
0: Pessoal, quem está nos acompanhando, então, lembrando, podem ver as perguntas, né? desde já, a gente vai moderar ela mais daqui a pouquinho o Ricardo poder interagir aqui com a gente junto, e vocês, então fique à vontade e ver as perguntas aí pelo chat, tá ok? Ricardo, vamos lá, cara, eu conheço um pouco da tua história, né, nem tudo, acho que muita gente vai ficar sabendo hoje à noite um pouco mais do Ricardo, né, na correria, no dia a dia, né? acho que a gente não consegue estar tá abordando tudo, e cara, e é muito especial a gente conhecer histórias aí de pessoas que, que têm uma trajetória bonita, inspiradora, conhecer também né, as sementes que você plantou. Então, conta um pouquinho para a gente como tudo começou aí, Ricardo. Então, conta um pouquinho para a gente conhecer o Ricardo Santana.
1: Cara, o Ricardo Santana é um cara simples, que desde lá de trás, muito tempo, entrou no Senai, né? Senai lá em meados de 90, cara, 90, 91, e entrou para fazer retífica mecânica. Logo em seguida fez uma especialização, terminou o curso de retífica, fez uma especialização, uma especialização é, em tornearia mecânica, e não se adaptou à indústria, não se adaptou a, 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 a ficar atrás de uma máquina torneando ou retificando uma peça, um produto, mas serviu de base, porque aprendeu medidas, aprendeu bastante parte técnica, né, e de, mesmo com a formação partiu para entrar é, é, é... Olha, olha só que interessante né a gente passa um filme agora na cabeça porque eu saí do Senai e fui digita ser digitador em Nossa. 1993 digitar caixas de fruta no Ceasa digitar vendia de frutas no, no Ceasa e, 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 sabe Mas, você vê que sai de uma parte e entra numa parte de computação e ali também não me encaixei, cara, não me encaixei, e aí sim eu me encaixo é, entrando numa oficina mecânica como aprendiz de mecânico, isso em 94, 94, não, 94 eu acho, 93, não me lembro bem. E aí, cara, começou a, a trajetória, aprendi a parte mecânica, aí fazendo um serviço bem executado num carro de um senhor, de um japonês, ele gostou do serviço, e ele me deu um cartão e falou assim: Cara, vem conhecer a nossa estrutura, você é um cara que trabalha bem. E eu preciso de gente assim. A Toyota estava entrando no Brasil, e era uma concessionária Toyota. E eu fui para essa concessionária, cheguei lá, visitei e assustei com a estrutura que os caras tinham. Ele virou e falou assim: Não, cara, eu preciso de alguém assim que saiba trabalhar, que trabalha direitinho. Você fez o meu carro particular, gostei. E ali eu, fui, eu entrei para a Toyota. Entrei para a Toyota, fui fazer alguns cursos fiz uns cursos em São Bernardo, era a época que estavam entrando os importados, né, Corolla, Hilux, começaram a chegar, e ali eu me dei muito bem com aquilo, e é, já tinha um pouquinho de conhecimento de digitalização, de é, computação, fui convidado a ser consultor técnico para sair da parte mecânica, mesmo conhecendo e amando a mecânica virei consultor técnico e a gente começou ali a ter uma familiarização com a parte de produtos importados. Aquele mundo me fascinava, cara. Antigamente era microfilme vender as peças, eram umas fichinhas que você colocava num retroprojetor e você olhava a, 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 o que tinha aquele, aquele mercado de carros cara, aquilo parece que você vai indo e vai enxergando, logo a concessionária adquiriu uma marca da linha, da linha Mercedes e aí a gente foi tendo a, a linha Mercedes e linha BMW na mão a gente aproveitar os carros que estavam chegando e nisso em 97 cara, eu fiquei alguns anos na, na, na rede em 97, 97 98 eu decidi abrir um centro automotivo em Pinheiros. Abri esse centro automotivo e com a família, minha esposa também trabalhando comigo desde aquela época, desde então, namorados ainda, né? E a gente foi 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 foi, foi, foi atender esse público, né? E começamos a enxergar as necessidades que faltavam. Cara, faltava muito produto aquela época. Faltava produto demais e eram carros e carros parados em oficinas e carros importados sendo vendidos a preço de de, de de banana, cara os caras vendiam um carro, eu lembro que uma vez eu comprei um carro por 800 reais, eu não acreditei aqui, nossa e eu precisava comprar aqueles produtos e eu enxergava, eu, eu, eu não acreditava, cara, que a, 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 o importado estava tomando aquele caminho de utilizar peças usadas e aí eu comecei aí entra o Mercado Livre em 2001 eu enxergando o Mercado Livre, comecei a procurar os produtos, alguns caras começaram a impor, trazer algumas coisas do Paraguai. Cara, eu cheguei a pegar um ônibus num domingo à noite e fui o Paraguai. Cheguei lá no Paraguai, comprei 40 correias dentadas de um Daihatsu Cuori. E coloquei na mochila, cara. Aí eu fiz as contas e falei assim, cara, se eu pegar uma passagem de avião hoje, segunda-feira, quando for 3 horas da tarde eu tô em Pinheiros e tô entregando para algumas pessoas que estão desesperadas atrás dessas peças cara, dito e feito eu comprei a passagem de avião, cheguei em São Paulo montei, é, isso na terça-feira quer dizer, montei alguns carros e vendi alguns produtos eu falo assim, cara, mas muita gente quer esses produtos eu fiz o primeiro anúncio do mercado livre em 2002 para vender uma correia dentada Não. e aí você começa a enxergar oportunidades. As correias foram embora, aí vieram pastilhas de freio, de pastilhas de freio, o mercado paraguaio, você já falava assim, cara, eu preciso profissionalizar isso. E aí eu comecei a enxergar, pegava o mercado livre, sabia que tava lastrando, aí eu sabia que eu tinha que colocar o mercado livre, é, CL, eu descobri o mercado livre do Chile. A R eu descobri o Mercado Livre da Argentina... e eu começava a entrar em contato com esse pessoal... e fazer perguntas... e aí eu consegui dois distribuidores muito bacanas... cara, um no Chile... e um na Argentina... E começamos a negociar... cara... em 2006 eu abri uma importadora... essa importadora... ela teve altos e baixos... como qualquer outra empresa... no mercado... E a gente vendendo muito forte no Mercado Livre, já vendendo bastante. Eu me desvinculei da, da, do centro automotivo, deixei minha família tocando e fui tocar só a importadora. Na importadora com a alta do dólar, vai para Buenos Aires, traz mercadoria, importa via FedEx, Federal Express, invoice para lá, invoice para cá. Aquela loucura em 2005, 2006. Cara, 2011, a alta do dólar. Cara, passei de tudo o que tinha que passar. O Mercado Livre mudando a todo instante a todo instante tinha mudança na plataforma. Então, você veio desde aquele tempo pegando todas essas mudanças. Quando chegou em 2013, nós tivemos uma pequena crise no Brasil. Dessa pequena crise, eu sofri muito, sofri bastante, e comecei a enxergar algumas grandes distribuidoras que pegaram esse filão de 2006 e fizeram importações com larga escala, e aí eu comecei a chegar, os caras chegarem nos clientes meus, aí eu falei assim, cara, não vai dar certo isso, porque o automotivo, ele é gigantesco, eu estou em São Paulo, se eu estivesse no interior, ou numa cidade mais afastada, era mais fácil de eu ter algum cliente fidelizado que compraria direto comigo, mas eu, eu em São Paulo, a logística de motoboy é muito, sempre foi muito forte, e aí você começa a enxergar... os grandes chegarem, cara... e isso em 2014... e eu tomei a decisão de encerrar as atividades... 2014... encerrei as atividades... encerrei até... uma parte difícil da vida... você vê... nós estamos em 2020, cara... 2015... janeiro de 2015... eu ingressava na Geral Parts como vendedor... 15 anos... de... É, é, sabe... tanto tempo de estrada e aí eu tinha que me colocar, 17 anos fora do mercado de CLT, eu tinha que me colocar no mercado. E aí eu entrei como vendedor, entrei como vendedor, a única pergunta que eu fiz na direção da empresa foi o seguinte, tem como crescer? Ele falou assim, tem, mostra seu potencial. Cara, em dois meses eu já estava vendendo muito, cara. Eu já estava vendendo muito, eu já estava fazendo sugestão de compra é, para a direção, e aí veio o convite para a gerência antes do convite para a gerência, eles falaram assim para mim, cara, a gente precisa digitalizar a empresa. Eu falei assim, opa, eu vendo no Mercado Livre desde 2001. Aí ele falou assim, cara, e vamos, só que a gente também vende, tem clientes nossos que compram, então tá, vamos criar um aplicativo. Cara, é... eu entrei na época na fábrica dos aplicativos, eu desenvolvi um aplicativo que tinha todos os, todos os produtos, esses produtos, eles estavam online, é, esses produtos e estavam todos os vendedores da empresa bastava você clicar na foto do vendedor da empresa e você falava com o cara direto pelo, pelo WhatsApp cara, vocês estão falando de 2015 olha isso, 2016, 2015 naquela época o aplicativo já fazia isso e aí explodiu, cara nós tivemos 145 mil acessos em um mês e meio isso chamou a atenção da direção Aí falava assim, cara, é um caminho sem volta. Eu falei assim, é que vocês não viram a estrutura Mercado Livre e a estrutura Site. E eu batendo sempre Mercado Livre. Aí a gente foi para uma das maiores, melhores plataformas. Nisso eu já era, já tinha me transformado gerente da, gerente comercial da empresa. Já cuidava de atacado, varejo e lojas físicas, né? E a gente começou a desenhar uma estrutura. E essa estrutura foi se desenhando ao longo do caminho. Entramos com o projeto Magento em 2016, juntamente com a JND, JN2, a empresa que eu carrego no coração aí, olha, vários profissionais fantásticos aí, e a gente conseguiu construir algo assim, foram seis meses de trabalho, seis meses de desenvolvimento, finais e finais de semana, trabalhando CEO, trabalhando estrutura. Cara, isso foi em novembro de 2016, março de 2017 27 de março de 2017, nós colocamos o e-commerce no ar a abril de 2017 a gente já estava transacionando 300 mil pessoas no site visitas cara, era fantástico porque os caras abriam o nosso site nas autopeças fizemos uma, uma plataforma de catálogo digital que os, pela medida do anel do motor, pela medida do pistão, eles localizavam o um produto. Isso chamou muita atenção, porque era a única, a única plataforma que vendia dessa forma tecnicamente. A, outra, a única plataforma do mundo, da época que vendia motor e, e, e fazia, e tinha um CEO muito bem feito. Todas as marcas de juntas sincronizadas com os códigos do, dos produtos indexando na Google. Cara, nós fizemos um serviço de HTML muito sensacional. Começamos a montar a equipe. É só que aquilo, como todo mundo fala, né? O site ele não convertia. Ele não não tinha aquela conversão. Ele tinha número de visitas. E, e mesmo assim, depois você conseguia tracionar o público para finalizar a compra direto com um vendedor num chat ou no WhatsApp. Aquela época a gente usando Zendesk. E a coisa começou a acontecer começou a acontecer, até que alguns concorrentes começam a vir atrás. E você precisa tomar é, é, estratégias. Seu produto começa a ser visível no mercado e você precisa estar nos outros meios. E a gente entra no Mercado Livre em 2018. Em janeiro de 2018, a gente entra no Mercado Livre, faz um... É, entra com 40 produtos, de, de 40, é, não, 400 produtos eu fiz é, manualmente, sem, sem integração, sem nada, e nós vendemos no primeiro mês 40 mil reais, no primeiro mês. Cara, começamos a integração, fizemos uma integração bacana com a plug essa integração começou a acontecer e subimos lá 15 mil itens, Desses 15 mil itens, veio acompanhando, aí sim o site começa a performar, as coisas começam a acontecer, o volume começa a chegar, começamos a contratar pessoas, em maio de 2018 a gente atinge lá, inclusive no Marketplace, do e-commerce Brasil, um milhão de faturamento no, no online, e as coisas começam a acontecer. Quando é em abril, em... Aí, aí passamos o ano inteiro correndo atrás de loja oficial, participando de eventos. E uma coisa engraçada, cara, eu tava falando esses dias, né? E-commerce Brasil, cara. Quando começou tudo, em 2016, eu tinha até fotos. Eu saí daqui pra ir lá em, uma, em um evento que teve em Minas Gerais, 2016. Cara, ali é que eu fiquei apaixonado por aquele mundo. A gente conhecia pessoas, cara, é, Gabriel Vila, Samuel Gonzalez... Viviane, todo mundo ali com, com, compartilhando conteúdo, o case da Amaro, aquela época, é, é, eram, eram coisas que fascinavam, cara, e eu falava assim, não, eu preciso aprender isso, cara, eu preciso aprender aquilo, aí chega no final do ano de 2016, de 2017, eu vejo a premiação da Abcom. eu falei assim, cara, eu vou estar tá lá um dia eu vou estar eu não no não cinema. Cinema, Cara, você não tem noção o filme que passa na cabeça, cara e eu olhava tudo aquilo e falava assim meu, o, o Alfredo Soares, era, foi o ano que o cara se destacou, cara, foi o ano que ele vendeu a X-Tech a Vetex cara, aí eu falava assim, não cara, peraí meu, se você se eu falar para você, eu conheço o Alfredo em 2005, comprando cartão de visita pro cara, para minha empresa o cara tinha. O cara era o cara que mais vendia cartão de visita barato na internet. E eu comprei cartão de visita com esse cara em 2005. Aí eu falava assim, não, meu, eu preciso estar tá, tá, tá no meio desses caras. Eu comecei. <risos> evento sobre evento, evento sobre evento, evento sobre evento. É, 2019 entra. Eu falei, meu, esse ano eu vou, com força total, estudando tudo. Eu vou trazer a loja oficial. Dito e feito, eu. Tracionei, cara, eu fui em todos os eventos do Meli em 2019. Eu fui em todos os eventos do e-commerce Brasil. E eu fui é, no evento em Miami, é, no Emerge das Américas. Cara, eu fui para esse evento, é, eu, 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 fui, eu fui assim, eu falei, eu preciso conhecer algo a mais. Eu fui buscar algumas fábricas que vendiam a parts, em, nos Estados Unidos, e que tinha um passado que o Brasil estava passando naquele momento há cinco anos atrás e eu fui em Atlanta, conheci uma fábrica Center Engine Park que os caras já tinham um hominitênio funcionando muito bem e aí eu comprei produtos que eu retirei em Miami só para você ter ideia era, era coisa surreal cara. você enxergava algumas coisas ali era, era fantástico e eu, eu, eu coloquei nesse meio um curso de inteligência de mercado curso de BI. E eu passei o sábado, eu, eu cheguei e fiquei dois dias em Atlanta, e sábado e domingo, eu fiz esse curso de inteligência de mercado na web, web site, na faculdade de Mind Cara, uns profissionais fantásticos, e tinha muita gente no mercado livre. Cara, conteúdo assim, fantástico. O evento era pra, patrocinado pela Credit Card e ela patrocinado também pela Tesla. Tinha também o pessoal da SAP, o Mark Grotta, o presidente falando, e o pessoal da XTERA falando de é, cibersegurança. Essa semana eu pude entender o quanto é importante de cibersegurança. E aí eu vim embora, cara, lá eu lá eu encontrei muita gente do Mercado Livre, e eu questionava, cara, por que uma fábrica é tão difícil chegar até vocês e se tornar loja oficial? E aí a gente teve um contato legal, bateu um papo. Quando eu cheguei no Brasil, é, a, a, a Geral Parts conseguiu a loja oficial uma semana depois. Nós começamos a estourar faturamento, crescer faturamento, 200, 300 pacotes por dia. A coisa começou a acontecer, começou a ter volumetria de pedido. E eu comecei a testar formas de envio, cara. Formas de envio, comecei a testar titularização... Comecei a testar contas, comecei a testar é, ser concorrente em mim mesmo, no Mercado Livre, e as coisas começaram a dar certo. Nometria de pedidos aumentando. Chegou em novembro, a gente atingiu uma meta histórica de pedidos, de 1.300 pedidos. E aí eu tive que travar a operação. Olha só, vendendo muito. Aconteceu de eu atender um telefone, e o cliente falou assim para mim, Ricardo, eu comprei um anel e recebi uma junta. Aí o outro cliente me liga, Ricardo, eu comprei um, uma junta e recebi um pistão. E aí eu falei assim, cara, tem erro e eu preciso corrigir, não pode continuar desse jeito, cara. Eu explodi 50% do preço dos produtos. E, e aí, quando eu fiz isso, eu achei que ia parar de vender. Falei assim, bom, agora eu freio a pedaço. Meu amigo, parou nada.
2: É um gênio. É
1: Parou nada, parou nada. Vender e aquilo começou a sair com mais margem de lucratividade. Eu falei assim: não é preço, cara. Não é preço, é ranqueamento, é posicionamento, é atendimento, isso aquilo, aí põe gente para atender, põe, é, é, muda a estrutura, muda a integração, que é uma coisa que tem que ter para quem trabalha dentro de marketplace, e as coisas começaram a acontecer. E começaram, começou a sair volume de pedidos, e aí a gente começou a enxergar que não era preço. Que a, a, o preço era um detalhe de você se aproximar do cliente, mas a sua entrega e o seu, a sua relevância era o, o fator principal. E aí aconteceu, foi indo, o movimento foi acontecendo, entramos em 2020 com a volumetria de pedido alta, ali eu já comecei a ter contatos com algumas empresas, a gente começou a participar, entro no ComEcom, -Com, putz, um, fantástico isso, cara. E a gente participa do, da, do primeiro programa que vai ao ar é, do e-commerce, com o Igor, do e-commerce varejo, é, mostrando a operação Federal Parks na Band. Logo em seguida, a gente grava um piloto com a Viviane no e-commerce Brasil, e as coisas começam a acontecer, começam a fluir. E aí você começa a ter mais tempo para você pensar em estratégia. Porque eu vejo muitas pessoas naquela loucura, tá, Fernando? de, ah, pedido, 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 volumetria, 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 pô, peraí, calma, pensa direitinho, será que é importante você ter mil pedidos, ou será que é importante você ter dez pedidos muito bem entregues, uma estrutura muito bem feita. Então, a gente começa a pensar dessa forma, começa a agir dessa forma, e aí entramos em 2020, aí logo chega uma pandemia, e essa pandemia, ela assusta muitas, muitas empresas. No meio dessa pandemia, eu já tive tive uma proposta de emprego que já vinha se concretizando durante um tempo, que era assumir o grupo Valpemec. E aí entrego a, a Geral Parts numa, numa, numa trajetória bacana, uma família fantástica, uma empresa que me deu a oportunidade de tocar o digital. E ingresso nessa outra empresa, a Valpemec. A Valpemec, cara, é uma empresa tão igual a Geral Parts, um projeto audacioso com 80 fábricas automotivas. Pega uma equipe, a gente monta, começa a montar uma equipe, traciona vendas e começa a trazer volumetria de pedidos. No meio da pandemia, a gente começa a colocar estratégias para vender. E, e, e é dito e feito, cara... Quando você tem um projeto... E você tem dedicação... E você tem um propósito... As coisas começam a acontecer... Em três meses de operação... Vem a loja oficial... Cara... É um projeto fantástico... É uma empresa que vem colocando assim... É, quebrando todos os meses... Paradigmas... É, barreiras... Vendendo... Cara... Nós batemos o recorde do ano... De envios na empresa... Então, quer dizer, é um propósito que você vem agarrando e vem trazendo para junto de si, as coisas vêm acontecendo. Nesse meio de caminho, eu conheci alguns amigos, uma empresa de copos que vem crescendo dia a dia. Então, você vem entrando, vai trazendo lojas oficiais. No meio dessa pandemia, são quatro lojas oficiais que a gente consegue imputar. Está chegando a quinta loja oficial e aí você vem tracionando, cara, vem trazendo para dentro do, do negócio nesse ano inteiro um desenvolvimento legal uma parceria fantástica e chega uma, uma coisa que vem brindar, cara o prêmio da Becom a semana passada cara, arrepia, <risos> velho arrepia em arrepia, você falar assim, cara, 2017 você vê os caras lá em cima e você fala assim puxa, cara, eu vou estar ali eu vou conseguir, eu vou estar no meio e ressalta para todo mundo que está que, que, que ali, que estava naquele momento que nem eu hoje, cara, não desiste não, vai para cima, cara, daqui um ano é você que está lá, cara, vai, 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 vamos lá, é. vamos buscar, bicho, é para todo mundo, cara, eu acho que todos esses profissionais, essa direção da Becon Fantástica, a aula que eu dei a semana passada na, com, na, na, com o School, Onde a gente ficou até 11h30 e meio, 11 pouco da noite falando sobre é, estruturação. Aí, no outro dia, uma avalanche de gente falando assim, cara, que aula fantástica, que surreal. Cara, isso, isso é o melhor presente que você tem. Isso é a melhor, a melhor gratificação que você tem. É, é você conseguir impactar pessoas e trazer conteúdo, e que esse conteúdo seja, ajude as pessoas. Cara, é, é, não tem preço. Semana passada, a gente nos deparamos por, um, por uma situação de cibersegurança, e você conseguir sair e resolver esse problema dentro da empresa e, 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 e aprender com todas as linhas, cara, é surreal. Esse é o Ricardo, simples, Legal. direto, <risos> amigo,
0: muito gente boa, quem, quem tem o prazer de, 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 de estar próximo do Ricardo e conversar com ele, todo mundo vê a simplicidade, né, a humildade que ele tem aí, né, o prazer de, 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 de ajudar as pessoas, né, ele, ele vive numa correria, né, eu não vou falar nem 220, acho que é acima disso. <risos> cara, e cara, eu, sempre, eu, 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 eu não queria assim, cara.
1: Roda a máscara tem que ser desse jeito, eu adoro essa correria, eu adoro esse movimento eu adoro estar tá correndo quando chegar o final de semana, que nem agora a pouco nós estamos falando cara, eu pego minha família e eu desligo aí eu vou, vou para o meio do mato eu vou passear, a gente vai tomar sorvete na praia, a gente vai comer lanche, lanche na, em, em Bragança Paulista e é isso aí show
0: Cara, o Ricardo, todo mundo viu que ele é muito gente boa, né, super... É workaholic, forte, mas sabe, é, trabalha duro, mas se diverte bastante também, né. Tem que aproveitar com a família, acho que tem que ter esse equilíbrio aí pra... A gente é conversou bem. bastante antes da transmissão aqui. Eu acompanho ele nas redes sociais também, eu vejo ele postando em tal lugar, tal lugar. Onde você estava todo dia? Onde você tá? A gente foi compartilhando aqui as experiências que a gente tem feito com as famílias, porque é importante, né, cara, a gente não só trabalhar não dá e precisa recarregar as baterias. Uma coisa que você falou que é muito importante agora, nada disso eu teria conseguido
1: é, sem ter uma família de lado. A família, ela é a base de tudo, cara.
0: Ricardo, é legal. Ricardo, vou fazer uma pergunta um pouco do que você falou aí, depois o Gustavo vai também fazer. É, cara, muita gente me pergunta, e você falou ali que você né, foi descobrindo várias coisas do, do mercado livre, né, é... Como que você acabou descobrindo alguns desses macetes assim? Onde que a mina para o pessoal? Você você quer ser um baita vendedor do Mercado Livre, é aqui que você tem que estar tá, né, obtendo informação, tá ligado, ali acompanhando, porque é muito dinâmico, né, cara? Mercado Livre, né, para quem está quem vendendo, o negócio muda de uma hora para outra, né? E acompanhar a concorrente, o cenário, enfim. É, qual que, como que o pessoal tem que acompanhar para ser um, um, um vendedor ali de alto nível no Mercado Livre?
1: Cara, é, eu falo isso para todo mundo, né? É, você já olhou para dentro do seu negócio, você já olhou o seu produto, você já estudou o seu produto no mercado, você já enxergou as possibilidades que o seu produto te traz para você vender ele. É, para você ser um vendedor no Mercado Livre, você abre a sua conta e você está lá vendendo. Agora, você tra tracionar vendas trazer volumetria de pedidos, você precisa e um pouco além disso, você precisa enxergar um contexto, enxergar o marketplace como ele deve ser enxergado, é, buscar é, buscar buscar onde o perfil do público está consumindo aquele produto, onde seu produto está sendo encaixado e buscar todas as formas o possível, pegar aquele produto um e fazer de A a Z, fazer enxergar o teu negócio num Google Business, é, fazer é, o seu produto brilhar de acordo com a região que ele é consumido, é, ou utilizar todo o ecossistema do mercado livre, mercado shopping, mercado pago, mercado de envios, fulfillment, e fazer ele, ele, ele todo certo, é, a titularização buscar onde esse produto está sendo vendido, como ele está sendo procurado e a forma que está sendo procurado. Então, quer dizer, é, é como se fosse uma bolsa de valores... você vai enxergar o teu produto... mediante a 10, 15 concorrentes... e você precisa ser tão igual a eles... e ser, fazer diferente... e procurar, procurar se destacar... ser melhor... É, fazer o seu produto brilhar... É, não simplesmente... eu vou pagar para ele estar em, em relevância... cara, eu tenho um anúncios que vende muito mais... do que patrocinado... e não tem, e não tem patrocinado é a sua forma que você vai colocar, a sua trajetória que você faz e o caminho que você faz até aquele cliente chegar naquele produto. Então, quer dizer, olha o teu produto, enxergue quem são os seus concorrentes, concorrentes enxerga onde ele está sendo consumido, veja como você faz para você aumentar o índice de visita dele, faça ele ser visto. Então, você começa a fazer isso com o produto. Quando você faz isso com o produto e você acerta, é você espelhar nos outros produtos da conta. Quando a sua conta deu certo... você espelha... e você vai, vai espelhar em outra conta... você vai ser concorrente de você mesmo... quando deu tudo certo... você não vai parar... você vai buscar outra performance... procura, é procura o seu site... e faz a indexação desse produto... para ele ter mais relevância orgânica... cria um canal de YouTube... cria, cria várias opções... para que ele seja buscado em todos os meios... todos os canais...
0: Bacana. Como você falou, cara, é, acho que você já acabou respondendo, mas você falou assim, mercado livre não é só preço, né, mas isso é um grande paradigma, né, eu vejo muita gente falando, pô, vender no mercado livre é complicado, tem que ter preço, né, não é só preço, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também ah, da questão da lucratividade, cara, como que você trabalha isso aí no, no, no teu dia a dia? Eu não vendo nenhum produto
1: sem lucratividade, nenhum produto. Eu, tenho, eu, eu coloco um Excel mesmo, e nesse Excel a gente coloca lá o custo do produto, o custo do marketplace, o custo fiscal, o custo operacional e o custo de transporte desse produto. E aí ele me traz um fator. Nesse fator eu tenho que colocar um markup. Eu direciono o markup de acordo com a volumetria que esse produto é vendido no mercado. E aí, esse marcado vai me dar lucro na quantidade ou em poucos produtos ou, ou, ou da forma que ele virar. E aí, o que, que a gente faz? A gente procura buscar uma compra ideal dentro da, dentro da comercialização que é vendido no, 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 no digital. Quando você consegue fazer todo esse parâmetro, você consegue precificar seu negócio. Você consegue saber se você está comprando bem ou não. Se você está comprando mal, você não vai ter força dentro do marketplace. Se você está comprando bem, você tem força dentro do marketplace. É importantíssimo você avaliar todos os concorrentes, mas não que você vá copiar o que ele esteja fazendo. Se o cara se você não sabe a, a, a forma que esse produto chegou até aquele, aquele, aquele concorrente. Então, quer dizer, ele pode ter comprado, como muitos vendem, sem, sem, sem é, regra fiscal, e você está vendendo ele fiscalmente. E aí você vai saber se você vai brigar com um produto por tráfego ou se você vai brigar ele por precificação. Então, quer dizer, a precificação né, te traz vários parâmetros para você vender. Agora, é, é uma coisa... É, essa, esse fato de precificação é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Porque, veja bem, o Fernando está em Ribeirão Preto e ele quer comprar um cartucho da impressora dele, da, é, o 649A. E ele não quer ir no mercado por causa do, do covid e aí ele, ele quer um produto que ele está sendo entregue mais rápido, e ele achou esse produto 15, 20 reais de precificação diferente, só que ele enxerga que um está no Full filmage, ou um está no mercado de envios, mercado de envios que entrega same no mesmo dia. Então, quer dizer, eu estou precisando do cartucho agora, se eu comprar na precificação, eu não sei se ele vai chegar em dois, três dias, então, quer dizer, é você atender a demanda do cliente na sua necessidade, então quer dizer, eu já comprei produto que é 15 reais mais caro, mas eu recebi o um produto no dia, ou ele está no fulfillment e eu, eu, eu recebi esse produto, ou esse produto chegou perto de mim, ele chegou de, é, é, comigo numa facilidade, existe algumas estratégias que você faz esse produto está dentro Legal. de um mercado shop esse mercado shop, o pixel dele está integrado dentro de um facebook ads, desse facebook ads ele apareceu do nada dentro do meu instagram 11 horas, 10 horas da noite, que é a hora que eu tô ali no Instagram, olhando as coisas, Puta, olha o produto que eu tô precisando aqui, ó. É isso aqui, eu clico, aí eu acho o cliente, é a oportunidade que você gera desse produto para que ele seja visto. Então, quer dizer, eu Legal. digo muito, eu não brigo com essa ação.
0: Eu vou colocar uma pimenta na pergunta, puxando uma pergunta aqui do, do Mercadão da Pesca, aqui membro aqui de Ribeirão. Quanto o Mercado Livre permitir a emissão de nota fiscal de qualquer valor, será difícil competir com concorrentes que emitem com 10 ou 50% do valor de venda. O que, que você pode dizer para ele aqui? Como é que faz, Ricardo?
1: Ah, isso aí está acabando. Isso aí está acabando
0: porque eu lembro de uma reunião ano
1: passado no Melli que o próprio Estelo toda falou falou da seguinte forma assim. Viu? Pessoal, vocês tomem cuidado com o que está fazendo porque a plataforma ela pode aceitar até um certo período tudo. É, não, não pense que a gente não está enxergando o que está acontecendo a gente está tá enxergando só que a classificação fiscal e a regra fiscal ela está vindo para todo mundo se a Receita Federal bater aqui na porta do Mercado Livre procurando é, aquela empresa que vende X, eles vão entregar os dados e, e, e fiscalmente você vai receber umas visitas ele falou isso em, em agosto do ano passado quando foi em abril desse ano a Receita Federal bateu em um monte de portas por aí, bloqueando mercadorias, fechando empresas e tudo mais. Então, quer dizer, eu falo para ele o seguinte: esse, essa situação ela vai acabar porque nem, não tem mágica para o cara vender um produto, metade da nota fiscal e pagar um imposto lá embaixo e, 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 e não existe isso, é errado. Eu vi muito, até esses dias me questionaram em na na, uma aula da ComScoop. Cara, não é o caminho, cara. o caminho é você saber, faz, saber fazer o, o correto. Isso vai acabar. Você pode ter certeza que em breve isso acaba. Você já vê a evolução da plataforma. O mercado livre muda a todo instante. Semana passada nós tivemos mudança na parte de reputação, mês passado. Já tivemos mudança na parte de catálogo. Então, quer dizer, está sendo visto isso todo mês. Todo mês. Então, quer Legal. dizer, faça a coisa certinha dentro do parâmetro fiscal que você vai ter isso tudo lá na frente.
2: Legal. Ô, Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta eu quero te conhecer um pouco mais, eu confesso que eu quase pesquisei um pouco de você, quase te procurei no LinkedIn para te adicionar que eu acho que eu não te adicionei ainda só que eu falei, cara, eu tenho participado de tantos podcasts, conhecido a história de tanta gente legal, e essa surpresa de ver a própria pessoa contar a história e ver aquele brilho no olho dela é uma coisa que contagia então eu não vou pesquisar nada sobre o Ricardo que eu quero é, é, conhecer ele na hora mesmo, no ao vivo Cara, você começou desde muito cedo. Você teve algumas reviravoltas bem interessantes aí na tua carreira, tá? De você ter uma primeira formação e você ir lá mudar várias vezes. Isso é uma coisa que, sem sombra de dúvidas, gera um pouco de medo. Algo que me chamou a atenção foi é, o passo que você teve que dar para trás, né? Talvez você tenha tido que dar mais do que apenas um passo para trás quando você tomou a decisão de fechar a tua importadora, o teu sonho, uma empresa que pertencia a você que eu tenho certeza que trabalhador do jeito que você é deve ter sido realmente algo decepcionante, algo frustrante. É, eu queria entender um pouco o que passou pela tua cabeça, o que você sentiu quando você teve que simplesmente abandonar um sonho, abandonar um projeto que é fruto de muito aprendizado e de muito investimento que você fez. Quero entender também qual foi a tua percepção desse fracasso, vamos dizer assim, em relação à sua família, porque muitas vezes não é só o que você sente, mas a gente se preocupa com o que os outros, os parentes, os vizinhos, os amigos, os colegas também vão pensar. É, e eu tenho certeza que a partir disso a gente vai tirar uma lição bem interessante para outros empreendedores ou outros profissionais que talvez estejam num momento de também ter que abrir mão de um sonho, talvez estejam num momento de ter que mudar a sua vida, talvez mudar de profissão. É, eu queria entender o que, que passou, o que, que você sentiu naquele momento e o que,
1: que você tirou de aprendizado daquela fase cara, te agradeço demais essa pergunta, cara te agradeço demais, veja bem eu 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 sempre fui um cara que estudou eu sempre fui um cara, esse Ricardo que vocês conhecem hoje e aquele Ricardo que estava dentro da operação empresário, alguma coisa me fazia mal ali dentro eu não tinha minha família perto de mim, eu não tinha é, eu tinha um sonho só que eu enxergava que eu poderia ser mais mais do que aquilo que estava ali, sabe? É, eu, com 19, 18, 22 anos, eu já era formado em comércio exterior, e eu já tinha um, uma iniciação em inglês, eu já falava um pouco inglês, já falava castelhano. Então, quer dizer, eu entrei para dentro de uma estrutura de empresa, onde você se vê obrigado a ser financeiro, você é obrigado a ser vendedor, você é obrigado a ser comprador... então você faz tudo... Tá, você aprende tudo... mas será... será que se você não fizer, fizer uma coisa muito bem feita... esse negócio pode acontecer... será que o caminho é, não seria melhor dessa forma? Então ficou um monte de serás na minha cabeça... e, e o caminho que estava tomando... eu, eu, eu precisava tomar uma decisão... ou eu enfia, entrava fazia algumas dívidas e colocava o um negócio adiante, seguraria mais para frente, ou eu partiria, é, é, dava dois passos para trás e falava assim, não, peraí aí, cara, eu sou mais do que é, ficar atrás de um balcão, eu sou um pouquinho mais, eu, 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 eu quero estudar um pouco mais, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero enxergar um pouco mais. Então, quer dizer, tomei essa decisão, cara, não foi fácil, não foi fácil. Eu tinha, eu tinha um filho... É, de dois anos, eu tinha dois ou três anos, eu tinha outro filho lá com seis, sete anos, o patamar caiu totalmente, imagina, você tem um, um vencimento de 15, 20 mil reais, ele cai para 1.100 reais, que era o salário, para você entrar numa empresa como vendedor, e logo em seguida você tem um comissionamento de 2%. Então, quer dizer, passamos altos, altos assim altos e baixos assim é, só quem da família para entender tudo isso e eu tinha um propósito eu falava assim cara não eu quero que meus filhos vejam quem é o pai deles eu quero deixar um legado para os meus filhos e eu quero mostrar para mim que eu sou um cara que vai atrás dos seus ideais e aí eu comecei cara comecei a ir, comecei a voltar a estudar uma coisa que me fascinava demais esse universo eletrônico eu já tinha, tomado, é, já tinha tomado um pequeno fracasso na minha empresa, mas eu falava assim, não, peraí, eu tomei um fracasso porque eu errei em algum lugar. E aí, e aí vem uma outra coisa que é mais importante. Cara, você errar com o seu dinheiro é uma coisa, você já imaginou errar com o dinheiro dos outros? E não. aí você começa a ser mais exigente de você mesmo. Você começa a falar assim, não, se isso aqui está acontecendo, cara, eu preciso ser profissional nisso aqui agora, agora eu não tenho como errar. E aí você começa a buscar a perfeição. E aí você começa a pensar mais, avaliar mais, enxergar mais, buscar mais situações, começa a estudar mais. Participei de inúmeros workshops. Cara, era cada final de semana, cada sexta-feira, era evento sobre evento, e você vinha adquirindo conteúdo, ia chegando próximo do que você queria. Então, Legal. quer dizer, é, eu vejo hoje... Cara, eu estive nos Estados Unidos, eu estive em Nova York, eu falo assim, cara, será que se eu tivesse com a minha empresa, poderia ter chegado? Poderia. Mas eu, foi, foi um, uma, um passo atrás que eu falei assim, não, eu quero isso, eu quero um propósito. E eu botei um propósito na minha cabeça e eu segui esse propósito.
2: Legal, muito bom, viu? Parabéns.
0: Obrigado, viu? Obrigado. Viu? Que bacana né? esse alinhamento de propósito, né? o quanto que a família foi motivadora né? para nortear né? as suas decisões. Né? Não são decisões fáceis, né? Acho que cada um tem uma história e com certeza a gente passa por momentos que a gente tem que tomar uma decisão que, que é muito difícil. Mas eu acho que a, a tua melhor decisão foi esse, essa, é, esse norte que a família te dá. Né? Se assim, você tem esse propósito, você. Tem esse alinhamento, né o que você queria de estar próximo deles, né, então, decisão de deixar de, de empreender né, por N motivos, mas também fala, pô, mas eu preciso estar tá mais próximo da família. Né? Sabe que, né, tanto sendo empreendedor ou entre-empreendendo ou, ou numa empresa, né, um colaborador, é, é muito difícil, né? A gente tem suas parcialidades a gente fala, tem gente que está né, trabalhando para alguém e reclama e fala, eu oh, quero ter uma própria empresa porque aí eu vou trabalhar menos. E às vezes é uma ilusão, né, cara? Você trabalha muito mais, você não tem garantia, né? É uma decisão muito difícil e, e cara, que bacana acho que o que você compartilhou. É, acho que vai, é, acho que é muito cara, importante é. Fazer, nortear as nossas decisões no, no dia a dia, né? Da, do corporativo, da, do lado profissional. Cara, e não é
1: e tipo assim, não é que deu errado para mim que vai dar errado para outra pessoa. Não. Tem amigos meus hoje, por exemplo, eu conheço o dono das Acessórios. Eu conheço o dono da antiga da cota que é a Connect Parts tem uma amizade a gente troca figurinha até hoje a gente conversa até hoje então quer dizer você vê que tem, tem situações que dão certo para uns e situações que dão certo para outros cara eu escolhi a minha e eu falo assim não eu vou ser o melhor, eu vou ser o melhor eu, eu vou procurar ser o melhor no que eu estou fazendo então eu vou procurar o digital eu gosto do digital eu vou me dedicar para o digital e eu vou me dedicar para ser o melhor. Eu vou buscar a, a, aquele propósito. Não para ser o melhor, para fazer o melhor. Entendeu? A bom, gente bom. busca ser o melhor. Não para ser o melhor, para fazer o melhor. E a todo dia você vai buscando mais. Show. É, só
0: dedicação sei. e todo esse alinhamento foi. É, é aquele negócio, dar um passo para trás para dar dois para frente depois, né? E hoje, com certeza, né, pessoalmente, com propósito de vida e de, de profissional também, você está muito melhor que antes também, e o prêmio veio reconhecer isso, né o grande profissional que você é, né? toda a dedicação, tudo que você plantou aí. Eu vou puxar uma pergunta aqui do Marcos Martini, aqui também, que ontem a gente teve o prazer de conversar com o Marcos aqui também, na, na atividade exclusiva para membros do Coincom. Muito é, legal. Obrigado, é Marcos, pela pergunta. Ó. Ele está te mandando aqui, Ricardo. Na sua visão, loja própria ou marketplace? Qual o melhor caminho para o crescimento de uma operação de e-commerce... a curto, médio e longo prazo?
1: Cara, eu falo da seguinte situação... É, loja própria... É, você precisa avaliar bastante... ela te toma um, um, um trabalho... É, muito forte... e não existe... curto prazo... cara. existe um trabalho muito bem feito... que você consegue ter... ter alguns resultados... O que eu te digo é o seguinte, você se inicializa se em um marketplace, rentabiliza o seu negócio, cria corpo para o seu negócio, para você trazer uma, um e-commerce. Só que esse e-commerce, você vai ter que fazer uma conta gigantesca, você vai ter que avaliar inúmeras plataformas, porque hoje a plataforma ela pode atender o seu negócio, que ele está hoje em um patamar amanhã ele pode tomar um corpo maior... e você vai precisar de uma plataforma muito mais forte... então quer dizer... você precisa avaliar seu, a, a, o seu negócio... você precisa avaliar ele em médio e longo prazo... porque hoje você vai precisar de uma funcionalidade... dentro de uma plataforma de e-commerce... que ela te, ela te satisfaz... Amanhã você vai querer dar uma escala maior e você vai precisar de uma outra funcionalidade dentro dessa plataforma. Só que para você conseguir tudo isso, cara, o Marketplace ele é um caminho que te abre portas. O Marketplace é um caminho que ele vai te rentabilizar. É óbvio que você não pode ficar na mão de Marketplace de nenhum marketplace, você precisa tra trabalhar inúmeras situações para você trazer. O um marketplace você consegue tracionar público para dentro da sua loja física e também tracionar público para dentro da sua, loja, da sua loja virtual. Então, o que, que você, você precisa fazer? Cara, traciona bem o marketplace, rentabiliza, olha para dentro do seu negócio, a dor do seu negócio, projeta esse negócio daqui a um ano, enxerga quais as funcionalidades, qual o seu propósito de venda. Eu vejo muita empresa aí falando assim, cara, eu quero vender Brasil e eu quero ter uma estrutura de negócio fiscal. É, então, eu quero ter um e-commerce a cada estado, com uma filial em cada estado. Então, quer dizer, será que tem alguma plataforma hoje que ela calcula a parte fiscal? E ela me dá um multi lojas que ela me traz essa situação. Então quer dizer, você tem que começar a enxergar o seu negócio lá na frente, enxergar mais adiante e estruturar e trazer para dentro do seu negócio. Avaliar muito, avaliar bastante, porque uma decisão, por exemplo, qualquer plataforma que a gente está falando hoje nós estamos falando de uma margem de enterprise de 54 mil dólares e nós estamos falando de, um, de uma VTX de 60 mil com mais profissionais, com mais agência, que vai te dar 100 mil reais. Então, quer dizer, você é, são números elevados para investimento durante um ano. Então, quer dizer, quando você traz, traciona um público dentro de um marketplace, você começa a pensar melhor, avaliar melhor. Enxergar uma Jet Commerce, que está vindo muito bem, é, junto com o, zap, com, com o Zap Commerce, você começa a ver algumas outras que estão te entregando é, resultados reais. Ou mesmo, se o seu negócio é grande, se a sua empresa é uma fábrica, você entra com o um Vetex, com um o Magento, que vem com uns projetos fantásticos. Se tiver vinil aí com o com um Magento, que está, cara, pedalando, pedalando no Mini Canyon. Então, quer dizer, é, você tem que avaliar muito bem esse negócio. Eu começaria tracionando com o marketplace para escalar o meu negócio no digital. É, essa
0: era a última, mas tem uma aqui que acho que dá para responder numa uma tweetada, por conta aqui até do tempo, o Ricardo, do Renan Martins, você conhece ele também, membro do Conecon Com aqui, é. da Fermi Autopress, teu fã. Assim como todos nós, todos somos é. seus é. é. fãs. Ele colocou é. aqui, ó, mas o, o lance aí de você ter várias lojas né, no mercado livre, né, para virar seu próprio concorrente, aquilo que você estava tá falando, isso ainda é aceito no Mercado Livre? Pois sai tudo do mesmo endereço e tal? Como fica tudo isso?
1: Cara, você tem que ter várias filiais, né? Cada conta tem que ser um CNPJ. É, é aceito, você é aceito, você pode, inclusive, chamar um assessor e colocar todos os CNPJs no no é, um mesmo assessor para ele enxergar. O que eu te falo de você colocar várias lojas é a seguinte situação, você tracionar públicos diferentes. Por exemplo, o nosso caso que nós temos lá Auto Parts, Renanzinho tem Auto Parts lá, um abração viu Renan e, e o que que acontece você tem ali marcas, cara, quando você tem algumas marcas, você tem, tem clientes seus que ele vai comprar produtos Mali, Metal leve. e tem clientes que ele vai comprar produtos Tacal, importado então quer dizer, o que que você tem que criar de tudo isso? Você tem que se destacar cria algumas é, estratégias, alguns produtos é, com a mesma titularidade de anúncio, mas com precificações diferentes, porque são produtos que têm uma descompensação de valores diferentes, e você vai estar concorrendo com as duas linhas de frente. Você vai estar concorrente com o produto de linha A, com o produto de linha B. Ou mesmo, na mesma conta, você vai ter o mesmo produto inversamente, com a titularização diferente. E aí você vai se destacar em qualquer busca de palavra-chave que ele vai fazer. É uma estratégia de títulos que a gente chama, né? E aí você vai mais além, você vai pega uma landing page de uma fábrica, por exemplo, que você tem aí uma parceria muito forte, cria a landing page com o nome dessa fábrica, traço o nome da sua empresa, .com .br, cria essa landing page, pega os títulos dos seus anúncios e coloca dentro da loja virtual dessa landing page. E aí, começa a indexar na busca, você começa a potencializar as suas buscas dentro do Marketplace. Então, você começa a ser um pouco mais estratégico. Então, quer dizer, todas as contas, elas têm que se tra tracionar dessa forma, tá? Você tem que ser estratégico, não é simplesmente você pegar um produto que tem uma conta, jogar numa outra, e você... Se, é, você pode até ser dessa forma, mas, tecnicamente, você vai jogar seus produtos para baixo, é, os produtos concorrentes para baixo. Mas ele, você tem que pensar que eles também podem ser mais estratégicos que você. E aí você tem que pensar em relevância. Criar relevância. E como é que eu crio relevância hoje? Em visitas. Como é que eu crio visitas hoje? Como eu sou achado? Como é que eu crio impressões? Não sei. Você tem que começar a fazer um monte de perguntas e cercar. E aí você começa a ter um, um resultado legal.
0: Show, Ricardo. Muito bom. Muito bacana. Vamos caminhar a sabatina aqui, já estamos com um tempo bom de transmissão. Ricardo, você tem aí um mentor, alguma pessoa aí que também te inspira a, a ser esse Ricardo de hoje aí? Cara, o um mentor que eu
1: tenho aí, eu gosto muito do cara, bicho, e eu, eu tenho um carinho especial por ele, é o Maruxo. Marucho é um cara que traz um conteúdo pra gente aí, fantástico, e é, na realidade não é só um mentor, né? É um cara do digital que te traz tantas informações aí que é, você aprende a todos os dias. E, 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 e não só ele, né? Você vê o Samuel Gonzalez, cara conteúdo que esse cara todo dia, toda sexta-feira assistindo o F5. Viviane, cara. Cara, que mulher fantástica. Então, quer dizer, o carinho que eu tenho com, pelo e-commerce Brasil, eu digo que é uma escola do e-commerce e, e devo muito a eles. Posso fazer uma pergunta? Claro. Todas.
2: Legal. Você já citou aí alguns mega profissionais, né? É, que a gente consegue encontrar conteúdo deles nos seus portais, no YouTube. Mas, além desses profissionais, desses players que você já segue, é, quais são as outras fontes de, de conteúdo que você busca conhecimento se é algum curso se é só no Brasil, se é fora do Brasil detalhe um pouco mais a gente é, tentar seguir aí alguns passos teus e tentar aprender tudo isso que você aprendeu também
1: cara, eu, eu, eu sou um cara que eu estou sempre atenado, né e aí qualquer movimentação que você vê aqui no Brasil você enxerga fora também e aí a gente começa a enxergar um pouco do que tem na Europa, né? Cara, eu sou um cara que fica é ordenado nas mudanças que tem no eBay. Eu sou um cara que fica é ordenado nas mudanças que tem no Alibaba, na Amazon. Estou me certificando agora na Amazon, como certificado. Na verdade, já saiu a certificação minha da Amazon Europa. Então, você começa a buscar conteúdo no contexto digital todo, né? Você vê a movimentação do, do, do mercado em si, você segue algumas pessoas que, que, que trazem conteúdo, estela toda, cara, sensacional o, o, as coisas. Quando ele entra para falar, você vai que pode ter certeza que são conteúdos reais. E há algumas pessoas que é, é, tracionam conteúdos bacana, sabe? É, nesse meio do caminho, me trouxeram é, o Ana Vista da, 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 da Argentina, que é um cara fantástico no Mercado Livre... o Mark Groton... que é da SAP... que eu peguei... Uma... a gente conversa... às vezes... o cara é vice-presidente... mas... o cara atende... cara... então quer dizer... se você tem a oportunidade... É, de poder estar em um, em um evento... e criar relacionamento com as pessoas... eu acho que é o Boa. grande pilão do negócio... cara... É, Boa. estar próximo das pessoas... criar um relacionamento... e você discutir de abertamente... você vai aprender seus pontos falhos e vai aprender com o que eles estão é, 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 compartilhando de conteúdos. Isso é muito importante.
2: Legal. É, uma vez uma pessoa me disse né que ir em muito evento, ir em muito congresso, não agregava muito na opinião dela, mas você trouxe uma opinião totalmente oposto né Você é o cara fanboy de congresso, fanboy de vários uhum. eventos, tanto no presencial quanto no online, e você acabou de falar da importância de se fazer network, né, de estar é, com esse relacionamento com essas pessoas, esses profissionais, que, com certeza é dentro de um evento desse, é onde mais tem a concentração de profissionais é, é, nesses congressos e nesses eventos. Uma pergunta, você, em meio a tanto evento que você já participou, tem alguma palestra, ou alguma situação, um bate-papo, alguma experiência que é, te chamou muito a tua atenção, e que você considera que de fato mudou a tua vida? Nossa, essa foi a palestra... Esse foi o rapial, essa foi a conversa de grupo que eu tive, que mudou uma decisão, mudou a minha percepção de negócio. Eu fui para casa, nem dormia de noite, porque eu queria no outro dia colocar aquilo em prática no meu negócio é, ou lá na empresa. Lembra de, de algum fato assim? Lembro.
1: Lembro e, e falo com essa pessoa até hoje. Foi um evento que teve em Minas Gerais, onde o Samuel Gonzalez e o Gabriel Vila apresentaram Aí. o case da, da Amaro. E, cara, eu tenho uma amizade com o Gabriel Vila... que a gente se fala até hoje... e eu falo isso pra ele até hoje... aquele momento ali... ele mudou a minha vida... porque é, eu fui pra lá pra ter conteúdo... e falei assim... cara, eu vou comprar esse... sabe quando você fala assim... eu vou comprar essa entrada... e vou lá... eu vou ali... Eu pego um avião rapidinho... fico dois dias lá... vou lá... cara, eu fui tão impactado aquele dia... que logo depois... os caras pararam... E falaram comigo, na volta eu tive a felicidade de pegar um voo com o Samuel Gonzales. Cara, Sim. e o carinho que esses caras tiveram, a forma de falar, me, me falaram assim, meu, eu, esses, eu preciso seguir esse caminho. É esse caminho que eu quero. E aí, Entendi. por isso que eu vejo hoje, se alguém me fala assim, cara... peraí, eu preciso do conteúdo do seu meu, vamos lá, vamos agora. Porque fizeram isso comigo lá atrás. Legal. E eu acho que é. O X a questão. é questão, faça para quem sem precisar. Faça o bem sem olhar para
0: quem. Cara, sensacional. O... Acho que essa humildade de sempre ouvir, né? eu escuto muito a história de, também de empreendedores, de grandes lideranças aí do mercado, e, e são pessoas que gostam de ouvir né? é, equipe, né? é, eventos, eu já conheci gente também que não tem humildade de falar, ah, eu já sei, ah, fui naquela palestra e já sabia tudo. Cara, isso aí, infelizmente, a vida vai ensinar, né? Ou, ou não, né? Pois <risos> é. pois mas é. acho que a gente tem que ter sempre humildade, né? De, de, Às vezes, o mesmo tema, eu já ouvi esse tema, mas, cara, às vezes ouvi de uma pessoa diferente ou num momento diferente, talvez até da mesma pessoa. É um outro contexto, Sim. sempre Sim. essa troca humildade. de experiência é muito rica, né? E esse é o nosso propósito também aqui no Comitê de Líderes de E-Commerce, Cara, eu queria continuar a conversa, mas a gente ia precisar caminhar para o encerramento, já estamos com tempo longo. Chegou a pergunta aqui do Ricardo Lemos, mas, Ricardo, até o que você está perguntando, ele está falando sobre questão de precificação de diferentes canais, no bate-papo de ontem com o Marcos Martini, a gente acabou até abordando isso. Então, foi uma, uma palestra exclusiva pelos membros do CoinCon, já está disponível na área restrita de membros lá, o conteúdo exclusivo, pode estar tá conferindo lá também. Foi, a gente debateu legal, é, então só para não ficar re, não respondido, mas qualquer coisa também, se achar que não tá completa, chama no particular, a gente faz a, a conexão com o Ricardo, aí você troca uma figurinha também se precisar. E, e cara, teve muitos comentários legais aqui, ó, Luiz Felipe Enes, Elogiano, né, nosso membro também, um grande abraço, o Rafael Bassos também, do Rio Preto, também nosso presidente do Rio Preto, tem uma galera aqui, ó, o Renan, que já Caraca. falou. Uma galera, Janderson Moreira. Lucas... Zavé Zavate de Santana, você e conhece? Meu filho, velho <risos> Eu imaginei que fosse isso velho. Meu, eu meu tá filho, filho velho. Ele tá com um de emojis <risos> Aqui, ó, acho que tá Olha que legal, cara eu tava imaginando. Meu
1: filho, é, é família, cara Minha mulher é, e meus meus filhos A família tá velho. engajada
0: no... ah, eu... Você vê como é que é? Cara, legal. Muitas pessoas elogiando, depois pode conferir os comentários. é Lê Moura, grande abraço, Lê, nossa presidente, lidero com o São Paulo. Poxa, muito, muito bacana estar tá aí na série. É, tá é, é, Galera, muito, muito obrigado por estar tá acompanhando a transmissão. Eu vou caminhar para o encerramento. Pedir para o Gustavo fazer as suas considerações finais aí e, e agradecer o pessoal. Depois eu vou pedir para o Ricardo também.
2: Legal, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. É, eu posso falar que eu não perco esse podcast por nada. Eu posso estar, eu já estava em reunião e mesmo assim eu meio que ouvindo o podcast de lado porque tem sido fantástico e bem construtivo para minha vida, tá? Eu quero finalizar falando algo bem interessante, né? O contexto de e-commerce no Brasil é complicado. Eu estava vendo o um episódio do Shark Tank esses dias, é, o Apolinário, foi o Apolinário, acho que foi. Ele falou assim, cara, mas qual é o e-commerce que dá resultado? Então, tipo, a impressão que eu tive é que, caramba, parece que... Foi ele mesmo, João Apolinário. Parece que nenhum e-commerce no Brasil dá resultado. E o, e o Ricardo, ele deu uma dica hoje, que é simplesmente fantástica. Eu já tinha aprendido isso com a Ele um tempo atrás. Que é, quando você não tem tanta energia, quando você não tem tanto dinheiro, quando você não tem tanto conhecimento, investe no marketplace. Às vezes parece que aqueles 12%, 15%, 16% é muito... Mas o que você torna de verba de mídia para gerar tráfego no teu site próprio, para ter 2% de conversão e ver 50% de abandono de carrinho, 60% de boleto não pago, é frustrante. Enquanto que no Marketplace, você pode até pagar uma taxa considerável, mas a infraestrutura e a cultura que você pode implementar na tua empresa de tentar entregar um produto em até 24 horas, de poder é, entregar uma melhor experiência ao teu consumidor... Isso tem feito a diferença e vai favorecer a tua empresa a não ficar naquela guerra de preço, naquele oceano vermelho. Então, eu quero endossar essa dica do Ricardo, porque eu já repassei essa dica lá para frente, quando a Ele também me ensinou isso, e eu tenho recebido feedbacks bem positivos. Na dúvida, tem pouco dinheiro, pouca energia, foca no marketplace com sabedoria, estudando muito, Busca ajuda de quem realmente sabe e você vai encontrar aí uma estratégia para do próprio marketplace e também gerar resultados para o teu e-commerce, tá? Então, espero que assim como eu, vocês tenham, tenham aprendido muito com o Ricardo hoje e com os outros convidados que têm passado por aqui toda semana. Valeu, um abração para vocês, hein?
0: Obrigado, obrigado por estar acompanhando também, Gustavo, também nosso membro de São Paulo, super especialista aí. Ricardo, suas considerações matuitadas, hein?
1: Cara, é, só gratidão, cara. Gratidão hoje por estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouquinho da minha história. Também não perco um com, com podcast, reuniões. Sou um cara que está até na direção, <risos> direto, escutando, ligado, cara. E aprendendo todo dia. Ninguém sabe, ninguém sabe de tudo desse universo. A todo dia esse universo muda. E, e cara, não desanima nunca não, vai para cima do negócio é, cria estrutura, que nem o Gustavo falou aí agora é, tá com pouca grana, precisa entrar no... vai pro digital correndo cara, você, precisa, você tem uma prateleira digital ali, ó, gigantesca são ali, dependendo da categoria, são milhões que são transacionados ali, então quer dizer, cara, vai para cima, dispõe seu negócio no digital entra no marketplace, é, rentabiliza avalia, avalia se é necessário você ter uma loja, é, é, um e-commerce robusto, cria, vai, vai brincando, entra numa plataforma aí, numa loja integrada, vai desenhando você mesmo, aprende a, a, a esse universo, e vai criando estratégias, que as coisas vão dar, vão dar um super certo. Deixar um abraço a todo mundo, cara, gratidão por todos vocês aí, um carinho enorme para todo mundo, ele, pessoal do comitê, é, Rafa Bastos, cara é, é, se eu ficar aqui eu vou falar até amanhã o nome de um monte de gente aí e, e cara, muito feliz mesmo cara, só gratidão só gratidão e, e nós somos com, com os melhores
0: muito Ricardo, muito obrigado cara. obrigado por fazer parte também do grupo com a gente Pessoal, finalizando aqui a transmissão, vou fazer um convite também para as próximas né, nossas transmissões, toda quarta-feira às 19 horas 19 minutos, nossa transmissão, horário fixo aí, é, e nós convidamos também os nossos três membros na sequência, obviamente a gente ia convidar eles algum momento já para fazer a transmissão, eles estão sempre conosco, mas os já da, do, do prêmio da BECOM, então Ricardo Santana hoje, e a gente vai fazer na sequência com o Igor, né, de e e Varejo, Aê. também foi premiado, então com a André da Standout também, bem nas duas semanas nós teremos aí os demais premiados, todos os membros do Coencom também, ficamos muito felizes aí por vocês também tá, né, estarem bem representando em nosso mercado é, e ajudando, né, a contribuir desenvolver e compartilhando aqui com todos um conteúdo de alto nível, acho que hoje foi mais um para a gente inspirar tivemos... pessoal muito obrigado aí por acompanhar confira depois nossas outras demais podcasts, estão disponíveis, né já nas plataformas, acompanha nossas transmissões e convido, porque ainda não faz parte do Comecom com, né entra no nosso site lá, www.comecom com dois m's no final, .com .br, né? e né, dá uma olhada do que tudo que a gente tem feito também, um grupo super bacana, um grupo de alto nível. E como diz a Vivi, o Ricardo falou aqui da Vivi do E-Commerce Brasil, várias pessoas, é no meio dos bons que a gente fica melhor, né? Ela fala, só que ela vai, é no meio dos bons que a gente fica melhor né? <risos> realmente, realmente é isso pessoal, turma muito obrigado, grande abraço a todos aí, Ricardo, Gustavo, todos nos acompanharam,
2: valeu pessoal
0: até a próxima, valeu, pessoal, obrigado hein, gratidão